1: Bon jeudi, on est le 18 avril 2019 euh, Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi Content de vous savoir à l'écoute Pour plusieurs, euh, dans quelques heures, ça va être le début du euh, long congé Pascal Vous êtes chanceux, là. ça m'est déjà arrivé par le passé Mais vous êtes chanceux, ceux qui ont le vendredi et le lundi Certains ont le vendredi, d'autres le lundi Non, non, il y en a beaucoup qui ont les deux alors, euh, ben, tant mieux, tant mieux pour vous. Nous, on va être en ondes demain encore avec euh, la programmation euh, régulière. Euh, je vous dis tout de suite, lundi, on va faire euh, relâche. Euh, lendemain de Pâques, on va digérer notre chocolat un peu euh, un peu tout le monde dans la grille horaire. Mais il euh, y a un week-end spécial qui s'en vient euh, à Cube Radio. Premièrement, lundi, le 22 avril, journée qui euh, où on va faire relâche, ça va être l'occasion pour vous de vous taper des, euh, des balados. Si vous n'avez pas eu le temps d'en écouter sur euh, notre application, sur le site Internet de Cube Radio, On va vous en présenter en série, du bon vieux binge-watching, comme on fait avec euh, les séries télévisées, Euh, Emmanuel présente la série d'Alex Harvey également, Devine qui vient souper, d'ailleurs si vous n'avez pas écouté Devine qui vient souper, avec Richard et Sophie qui reçoivent euh, des gens souper chez eux, c'est de toutes les beautés. Moi, je dois avouer que mon bout préféré, c'est le début des segments où on entend Richard et Sophie échanger entre eux parce que je vous le dis, c'est quand on va souper chez eux, quand on est avec eux, c'est aussi divertissant euh, que ça. Et on, également un concours pour vous au cours de la fin de semaine de parc. C'est pas compliqué, là. C'est le fun, c'est payant. Vous allez aller vous promener sur euh, l'application de Cube Radio, et dans les descriptions des émissions ou des balados, vous allez trouver des petits emojis de Pâques, là. Tu sais, des petits poussins, des petits oeufs, des trucs comme ça. Vous allez aller sur la page Facebook de Cube, en privé, écrire où vous avez vu les emojis euh, les en question, vous courez la chance de gagner euh, des paniers de chocolat d'une valeur de 250 dollars qui sont offerts par Joanne L'Heureux Chocolat doit être absolument délicieux alors euh, voilà ça va être la programmation spéciale et le concours pour le week-end de Pâques ça bouge beaucoup en politique en politique provinciale notamment je vais vous en parler dans quelques minutes mais également aux États-Unis, où c'était euh, enfin le dévoilement d'une bonne partie du rapport Mueller. Euh, après avoir eu un résumé de, de, de quoi? De quatre pages il y a quelques jours. Euh, le, le, le L'Attorney General qui a dévoilé le rapport, et là on se posait la question, est-ce qu'on va apprendre des choses là-dedans? Ben, c'est la question qu'on va poser à Luc La Liberté, que je rejoins au bout du fil, notre spécialiste en politique américaine. Bon midi, Luc.
2: Oui, bon midi, Jonathan.
1: Euh, — Écoute, j'ai envie de commencer par euh, la dépêche que j'ai vue, là, et, et, et c'est, c'est pas moi qui le dis, je cite Donald Trump, « I'm fucked », aurait-il dit lorsqu'il a appris que Robert Mueller se voyait confier la mission euh, d'enquêter sur, euh, sur les agissements de la Russie, là.
2: — Oui, voilà, et M. Mueller, au bout de, de ben quoi, de deux ans, ou presque deux ans, au bout de 2800 assignations comparaître. 500 témoignages. Eh ben, il a produit un rapport très long qui est disponible. En passant, si tu te cherchais une lecture pour le congé Pascal, ah oui, je vois ça. Et... Là, je l'ai devant moi, ben oui. Voilà, si tu vas sur justice, justice.gov ou justice.gov, donc on peut accéder à, au rapport Mueller. Bien entendu, le rapport Mueller, on avait hâte de voir ce que dirait M. Barr, qui est le procureur général des États-Unis ce matin. Euh, donc, à 9h30, il se présente devant les, les journalistes, et grosso modo, il nous répète un certain nombre d'informations euh, qu'on savait déjà, mais il les confirme. Il dit, ben écoutez, il n'y a pas d'obstruction à la justice, et il n'y avait pas, à mon avis, suffisamment de preuves pour qu'il y ait de l'obstruction. Maintenant, ben, je vous laisse ce rapport qui sera... Euh, et là, tout dépendait des points de vue légèrement ou sérieusement caviardés. mais il a dit, rien là-dedans, dans les, le, le code de couleur que j'utilise là, pour dissimuler un certain nombre d'informations, rien n'est fait là-dedans pour protéger le président américain, c'est fait uniquement pour protéger le contenu d'enquêtes qui sont toujours en cours. Donc, il a dit, ce sont les seules portions du document auxquelles vous n'aurez pas. Accès. Donc, le fameux rapport est disponible. Est-ce que pour M. Trump, c'est plus compromettant qu'avant? C'est certain que quand on va fouiller dans le détail le rapport Mueller, il y a un certain nombre d'informations là-dedans qui vont être toujours troublantes, mais grosso modo, ça vient confirmer des choses qu'on savait déjà. Ce que vont dire les démocrates, par exemple, c'est que le rapport va montrer que M. Trump n'est pas toujours éthique dans ses comportements hein, et qu'il avait bien hâte de bénéficier d'un certain nombre d'informations. Ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait de la collusion qu'on ait opéré conjointement ouais. avec, les, euh, avec la, la, la Russie dans ce dossier-là. Puis on verra ensuite, dans les pratiques du président, dans les gestes qu'il a posés, tout ce qui a attiré l'attention de Robert Mueller, parce qu'il faut rappeler que pour l'obstruction de la justice, il a dit « Je ne parviens pas à trancher. Je ne peux pas disculper totalement le président, mais je -hmm. ne connaissais pas ses intentions. Je ne peux pas aller au fond de la question. » Donc, je ne peux pas dire non plus, hors de tout doute raisonnable, qu'il est coupable.
1: Et donc là, euh, je disais, il, il, il aurait dit euh, « I'm fucked », dans le fond, ce que le rapport euh, oui. raconte à un moment donné, c'est quand Jeff Sessions, qui était euh, à l'époque euh, son ministre euh, de la Justice, si on veut, lui a appris que c'est Mueller qui, qui serait qui était pour être responsable de ça. Oui. Euh, déjà, Trump sentait que c'était pour être difficile ou euh, pénible pour lui, lexercice là.
2: Le rapport pour les Américains et pour le président Trump, malgré ce qu'il dit, puis malgré la la récupération politique qu'en font les démocrates, d'abord, ça devrait inquiéter tous les Américains, ce rapport-là, parce qu'à une fois de plus, on répète, et là, avec moult détails, les Russes ont réussi leur ingérence à la campagne 2016, et j'ai envie de te dire, au-delà de leurs espérances, de ça, on devrait parler beaucoup plus. Ensuite, pour M. Trump, tu référais à Jeff Sessions, il s'est exprimé aussi ouvertement, il a congédié James Comey, il s'est exprimé très, très ouvertement contre Robert Mueller, contre les avocats de l'équipe de Robert Mueller. Donc, il y a des membres de son entourage, il y en a cinq qui ont été condamnés, il y a encore Roger Stone pour qui on atteint éventuellement une inculpation. Ça, ça fait ressortir du côté de M. Trump également toute une campagne de salissage. Et M. Trump ne peut pas dire « Je suis blanc comme neige » au terme de tout ça.
1: C'est quoi la suite des choses? Parce que... Hier, on en parlait à, à la joute Luc, puis je disais, ouais. bon, les démocrates doivent être prudents parce que euh, s'ils tentent de récupérer ce rapport-là, mais que dans le fond, on n'apprend pas grand-chose, ça va encore passer plus pour l'acharnement, puis il serait temps qu'ils passent à d'autres choses. Or, là, bon, qu'on, on est à peine quoi deux heures après la publication du rapport. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être de la matière vraiment euh, particulière pour les démocrates pour aller plus loin? Est-ce qu'on apprend des choses vraiment explosives
2: les démocrates essaient de maintenir tout ce qui peut être nuisible, tout ce qui peut être un boulet pour l'administration Trump et pour l'équipe de réélection du président Trump. On essaie de garder dans l'actualité tout ce qui peut être nuisible. Par exemple, dans les réactions démocrates à chaud, puis dans certains cas, avant même qu'on ait, qu'on ait pris connaissance de, de l'entièreté du rapport, on a dit « Écoutez, nous, on veut que le ministère de la Justice fasse parvenir au Congrès » l'ensemble des documents, et on veut que Robert Mueller vienne témoigner au Congrès. Et on a même interrogé le procureur général Barr ce matin en disant, vous opposez-vous, est-ce que Robert Mueller prenne la parole? Et M. Barr a dit, non, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Donc, on va tenter d'un côté très sérieux, par en misant sur ce qui sont des interprétations, des jugements de M. Mueller ou encore de la position du procureur Barr, on va jouer sur ces interprétations, mais grosso modo, il y aura de faire durer le plaisir, ou encore si on est du côté de M. Trump, le de la goutte. Par contre, Mme Pelosi a déjà dit, et à plus d'une occasion, on ne va pas du tout dans la direction d'une procédure de destitution. Non, non, non. Grosso-, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est qu'on peut trouver que le président américain a un comportement discutable. Moi, je considère qu'il ne vaut même pas la peine d'une procédure de destitution. On va plutôt le battre à la régulière aux élections de 2020.
1: Luc, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va suivre les réactions, puis on aura l'occasion de s'en reparler assurément. La semaine prochaine, je te souhaite un bon week-end. Bon congé, Pascal, Jonathan. Merci. Salut, Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine à qui on parle à toutes les semaines. On lui a parlé deux fois cette semaine. Je pense que euh, y il avait, y avait besoin de le faire vous et pouvez, vous pouvez évidemment l'entendre également avec Benoît Dutrizac à tous les matins. Je vous disais que ça bouge pas mal en politique provinciale également. Période de questions ce matin, qui était la dernière avant le congé, Pascal. Il va continuer à avoir des commissions parlementaires au cours de la journée. Mais en fin de journée, tout le monde va quitter pour un congé d'une dizaine de jours parce que c'est relâche parlementaire la semaine prochaine encore, me direz-vous oui, 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 il y a quand même pas mal de relâche parlementaire mais je ne pas trop là-dessus parce que je suis sûr t- qui ont toujours dit, il ne faut pas penser que parce que les députés sont pas à l'Assemblée nationale qu'ils ne travaillent pas dans ce cas-là, je pense que la plupart, effectivement, vont prendre une petite semaine de vacances la semaine prochaine. Bref, période de questions ce matin, et euh, la nouvelle qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser, bien, c'est euh, la nomination euh, qui était annoncée à 11h, mais bon, euh, le journal l'avait déjà ébruté depuis un moment, confirmé ce matin avec d'autres informations. Donc, la nomination du nouveau PDG d'Investissement Québec, Monsieur Guy Leblanc. Et là, il y a, y a plusieurs trucs là-dedans. Il y a un aspect particulier que je veux, je veux, je veux aborder avec vous, mais il y a euh, bon, il y a les points que le journal soulève, que le collègue Jean-François Gibault soulève euh, avec Pierre Couture également, sur la rémunération, euh, la rémunération qui va être substantiellement augmentée, là, euh, tournée autour de, 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 de 500 000 avec les bonus si j'arrondis, là, ça pourrait aller jusqu'à 800 000 mais avec une grande grande portion qui va être euh, accordée selon le rendement. On dit qu'on veut changer la mission d'Investissement Québec, les façons de faire. Donc, euh, ce sera aux aux politiques, ce sera aux ministres d'expliquer comment il va y parvenir, comment il justifie donc qu'on revoie la rémunération. On a l'impression que c'est pas un salaire différent pour le travail égal. Bref, il y a toute la notion, comme je vous dis, des des performances qui s'appliquent là-dedans. Il y a euh, la façon dont la nomination a été faite. Encore là, des points très pertinents qui sont soulevés par nos collègues parce que ce qui semble euh, circuler, c'est que, bon, Monsieur Leblanc avait déjà été ciblé, si on veut, c'est un proche de euh, du ministre Fitzgibbon, c'est un ami même, et, euh, bon, là, certains disent, OK, il euh, y, y a une firme de chasseur de tête qui a été embauchée, mais dans le fond, est-ce que, quand Investissement Québec donne le contrat à la firme de chasseurs de tête, c'est pas, finalement, pour se faire confirmer un peu... Les idées qu'ils avaient déjà, qu'ils voulaient déjà mettre de l'avant, soit, ben, tu sais, garde. Faites fait ton processus, là, mais on n'aiderait pas ça que ce soit le blanc en bout de ligne, là. Ça, encore là, ça soulève des questions. Mais là où, par contre, moi, je mets un haut là, c'est sur l'attitude des oppositions euh, ce matin qui ont été sans pitié envers euh, le gouvernement, envers François Legault, en disant. Euh, vous avez tellement promis euh, lors de votre pa- euh, dans, lors de votre passage à l'opposition que vous, les nominations partisanes, c'était fini avec vous, que euh, vous n'en feriez plus. Vous avez tellement décrié le Parti libéral du Québec qui nominait ses, qui, euh, qui nommait ses petits amis. Hein, ouais, un chum, c'est un chum, et etc., etc. Et là, ils accusent la CAQ, donc les oppositions, de faire exactement ce qu'ils dénonçaient pendant tant d'années. Mais là, un instant, là, on va prendre un petit pas de recul... Là il y a une différence entre une nomination partisane et de nommer une personne euh, avec laquelle on a des atomes crochus, qu'on partage une façon, une vision de voir les choses, en qui on a confiance, parce qu'on va lui lui confier de grandes responsabilités. Une nomination partisane, comme on l'a vu souvent dans le passé, entre autres avec les libéraux, c'est de prendre un ami du parti. Un fidèle contributeur, quelqu'un qui a rendu là, de loyaux services, qui a toujours été proche d'un parti, qui n'a pas les compétences pour un emploi X, et de dire ben, écoute, mon chum, on va te donner ce job-là parce que hein, tu tapes sur l'épaule, tu en as tellement fait pour nous, tu es un fidèle soldat, on va te nommer là, puis pour les compétences, on repassera, c'est pas grave, tu, hein, tes, t'es fonctionnaires s'occuperont de faire la job. Ça, c'est une nomination partisane. Là, de voir Pierre Fitzgibbon qui dit « Ben, moi, il y a un gars que je connais euh, parce que, bon, M. Fitzgibbon vient, vient des, des milieux économiques, connaît beaucoup, beaucoup de gens. Il dit « Avec ce qu'on veut faire avec Investissement Québec, moi, je connais une personne. C'est un ami, je le connais bien, j'ai confiance en lui. On a même déjà été partenaires dans certains trucs en business ensemble. Guy Leblanc, il a tous les compétences. » Tu sais, le gars a été PDG de Price Waterhouse Cooper. Tu sais, PwC, c'est très gros. C'est très, très gros. Il a assurément euh, le CV pour occuper cet emploi-là. Le ministre, lui, sait où le gouvernement veut amener Investissement Québec. sait ce que lui veut faire avec Investissement Québec et considère que Guy Leblanc a les compétences pour mener à bien ces objectifs-là et euh, qu'ils vont partager, si on veut, une vision commune de de, de ce que doit être euh, Investissement Québec alors que le ministre dit que le ministre favorise la candidature d'une personne qui correspond à ses objectifs j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dedans Puis à contrario, est-ce que le fait d'être l'ami d'une personne qui est euh, en politique qui ministre, vient automatiquement vous discréditer d'occuper un emploi X, est-ce que Guy Leblanc parce qu'il est ami de Pierre Fitzgibbon d'emblée aurait, aurait dû se dire ah cahier c'est plate, j'aurais peut-être aimé ça, ce job-là, mais hmm, je pourrais pas, hein, c'est, c'est, Pierre, c'est mon chum, fait que, c'est, ça vient me discréditer. Oui, alors, ou sinon, c'est quoi, il faudrait que le ministre de l'économie, quand il arrive en poste, idéalement, qu'il connaisse pas vraiment ça, qu'il connaisse pas le milieu des affaires, parce que ça le rend susceptible d'être intéressé à nommer quelqu'un avec qui il a déjà fait de la business, et que là, on va lui dire « Ah, c'est ça, là, un chum, c'est un chum, tu nommes tes amis, voyons, voyons, voyons ». Je trouve que euh, quand on va là, là, on va trop loin. On l'échappe, on dérape un peu. Qu'on pose des questions sur la façon que ça s'est fait, sur la rémunération, oui, parfait. Mais franchement, d'instrumentaliser ça de la part des oppositions euh, au gouvernement pour dire, regardez, euh, contrairement à ce que vous aviez dit, vous avez dit que vous deviez pas rien à personne, euh, vous avez menti, c'est un peu ce qu'on a, on a laissé euh, entrevoir ce matin, et vous nommez des petits amis du régime, je, je, non, je trouve qu'on n'avance pas euh, qu'on avance pas vraiment quand on fait ça. Bref, une nomination qui, euh, qui fait jaser. Euh, reste à voir si ça va coller ou si finalement on va laisser M. Leblanc entrer en poste et euh, mener euh, à bien les objectifs du gouvernement. Bougez pas. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. On est jeudi, je m'entretiens avec Geneviève Peterson, ma collègue des effrontés. Comment ça va, Geneviève? Ça
3: va bien, Jonathan, toi?
1: Oui, ça va bien, ça va bien. Ce matin, on va parler, entre autres, commençons par ça, sur les critères de sécurité. Qui sont resserrés pour les enfants. Et là, on part partout de ça puis on élargira la discussion, là, mais sur les sièges d'appoint. Là, lorsqu'on, les nouvelles réglementations, ce qu'ils, ce qu'elles dictent, c'est que lorsque vous avez un enfant qui est rendu au troisième stade, là, juste le booster qu'on appelle le siège d'appoint, ben là, désormais, il faudra attendre d'être rendu à l'âge de 9 ans, d'avoir atteint, entre autres, une grandeur de 4,9 pieds, hein, c'est presque cinq pieds. Là. Euh, et ça soulève la question, est-ce que des fois, on est en train de virer fou avec la sécurité ou au contraire, est-ce que c'est pertinent? Tout ça, qu'est-ce que t'en penses?
3: Hey, moi, pour vrai, Jonathan, quand j'ai eu vent de cette nouvelle mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, hein, par ailleurs, et euh, tenez-vous bien, là, les gens qui n'ont pas envie de respecter cette loi-là parce qu'ils trouvent que ça va trop loin, bien, ils s'exposent quand même à de lourdes amendes pouvant aller de 80 à 100 dollars, mais surtout trois points d'inaptitude de perdu sur leur permis si on se fait pogné. Hey, OK, c'est pas juste une non, non, recommandation, c'est pas une joke, non, non, c'est, c'est à partir d'aujourd'hui, puis les policiers euh, vont nous avoir à l'œil. Moi, quand j'ai vu ça aller, j'ai dit, bon, une autre affaire. Parce que <rire> <rire> n'importe qui qui a des enfants ou qui a des enfants dans son entourage, OK, qui, qui, qui doit les transporter, eh bien au fait de l'espèce de chemin de croix que constitue le maudit siège d'auto, OK? On ne sait oui. jamais lequel acheter, on ne sait jamais... Euh, quand sortir le bébé de la coquille, quand le mettre en avant, quand le mettre en arrière, ça change tout le temps. C'est tellement compliqué là, que maintenant, les services de police, il y a un agent formé par station de police pour pouvoir aider les parents avec le siège d'auto pour aller vérifier que tout est conforme. Parce que ça a été prouvé que le trois-quarts des sièges qui sont installés dans les voitures ne sont pas installés conformément aux normes de sécurité. OK? la plupart des gens qui ont un bar d'auto, là, il est juste pas bien installé. Puis une autre affaire, là, on s'entend-tu que si tu te fais foncer dedans par un 10 roues, là, que tu aies un siège oh. d'auto ou pas, là, ça ne va rien changer. OK, Absolument ouais, rien. Mais
1: là, Sauf. C'est un peu, ben, là. je comprends. Il y a un entre-deux entre le 10 roues. Ah, mettons euh... que t'as un
3: petit accident, Jonathan. Mettons, ouais. mettons que t'as un petit accident. Euh, la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre cette loi-là en place, évidemment, c'est à cause du positionnement de la ceinture de sécurité. Euh, exact. si l'enfant fait pas, justement, euh, 4 pieds 9 ou 145 centimètres, personne ne sait c'est quoi des centimètres en passant. C'est très, très non, drôle. <rire> Pied neuf. Donc, il euh, y a plus de risques euh, au niveau des, des blessures euh, cervicales, de la colonne vertébrale, plus de risques aussi au niveau des blessures euh, des organes internes, donc de graves blessures. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Exact, parce Et qu'on dit
1: que si la sécurité, la, la, la ceinture de sécurité est trop haute, là, donc à côté un peu dans le cou, ça mais peut ça faire Un peu de, de, de whiplash là, si on veut, de la façon oui. que la, la ceinture est positionnée. Donc, le banc d'appoint, contrairement aux, aux autres bancs qui, qui assurent carrément la sécurité, c'est le banc lui-même. Le booster fait juste surélever pour que la ceinture soit bien positionnée puis être optimale. C'est, c'est ce ça.
3: Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, on est-tu en train de virer hystérique au Québec? Bien, pas en tout. On est quand même pas les premiers à faire ça au Canada il y a neuf autres provinces en fait hein, qui, ont, qui ont la même loi. Pour aux États-Unis, c'est 27 États euh, qui ont adopté une règle similaire. Donc, on est un peu à la traîne pour une fois. Là. On n'est pas trop obsédé. Mais ça m'amène à me poser la question, tu disais, est-ce qu'on, est, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on est trop en train de capoter avec la ouais. sécurité? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Honnêtement, ah là, oui. je veux pas Là, je veux pas faire la vieille m'attendre qui dit non mon temps conduisait avec une bière entre les deux jambes puis on s'asseyait six en arrière puis on avait pas de problème. C'est pas ça. OK, c'est vraiment Surtout pas que ça. Tu viens du
1: Saguenay là. Oui. C'était populaire chez vous. Ça. Je pense
3: qu'il y a des gens qui conduisent encore la bière entre les deux jambes au Saguenay, c'est un problème l'alcool oui, au volant là-bas, aussi. mais ça c'est, ben, c'est un autre sujet. Mais il y a pas de taxi, il a rien, il a pas de transport en commun, fait que prendre son char quand tu es un peu chaud, c'est c'est comme un peu parfois la seule façon de rentrer chez vous. Honnêtement là, fait qu'ils devrait peut-être hum. voir à ça. Mais euh, c'est ça pour revenir à, à notre espèce d'hystérie collective puis je sais pas euh, ça ça fait longtemps que tu es allé magasiner au siège d'auto pour tes enfants Jonathan mais on mise beaucoup sur justement cette peur, cette insécurité-là, on mise beaucoup sur, il faut acheter le meilleur siège. Mais moi, je me suis fait pony, là. Euh, j'ai acheté un siège de bébé super cher, un, un siège okay. qui fait toutes les étapes, là, qui, qui passe de la coquille au booster. Là. Ça, c'est juste une excuse pour me le vendre 700$ au lieu de 300$. On s'entend, mm-hmm. là. Et la fille me dit, écoutez, madame, le siège est très lourd, mais et on utilise dans ce siège-là un alliage qui est le même qu'on utilise pour aller sur la Lune dans les navettes spatiales. Hé, hey, j'étais-tu convaincu, moi, là, Jonathan? <rire> <rire> J'étais-tu convaincu de faire la meilleure affaire pour mon enfant? J'étais-tu tombé ben une bonne mère, un bon parent qui... qui... Hey, ben, okay. Voir si j'allais lésiner sur la sécurité de ma précieuse progéniture de même. Non, Kenini, Jonathan, j'ai déboursé le 700 je l'ai mis sur ma carte de crédit puis je suis sortie dedans, on a l'impression d'être une meilleure
1: personne. C'est ça ouais, qui absolument. se passe. Parce que dans le processus de vente, ça se peut qu'on te laisse penser, qu'on te laisse entrevoir que si tu prends l'autre modèle, il est moins sécuritaire. qui est à 300, mm. wow, c'est correct, mais ça se peut que ton enfant, il soit pas bébé ben ben en sécurité Ça aussi, se peut là. qu'il
3: devienne quadraplégique, Jonathan, puis tu veux pas ça.
1: De tu veux part pas à ça mais... Il utilise
3: beaucoup ça, sais On niaise, mais c'est quand même ça quand tu fais le choix euh, du sèche pour enfant. Puis un truc euh, bon, c'est, c'est sûr. La, la mesure, euh, elle est légitime, là, je crois. Évidemment, ça a été prouvé que les risques de blessure étaient plus grandes. Mais essaye donc d'expliquer à ton enfant de 8 ans que ça fait trois ans qu'il est dans le banc de grand, là, qu'il faut qu'il retourne dans son booster toi chose. Ouais, des, ouais, heures
1: et des heures et des heures de plaisir il n'y aura pas de clause grand-père là com- comparativement à d'autres euh, d'autres lois qui sont présentées non euh, il c'est, faut c'est, euh, c'est, c'est ce métier, il n'y aura pas de clause grand-père puis on
3: est mailé ouais. on est mailé on ne sait plus L'autre
1: que... chose oui. Geneviève c'est les dates d'expiration sur les bains ah
3: ouais, ça c'est tu la bullshit rien un peu c'est-tu hein, ça, une c'est une affaire pour grand, vendre plus d'ossatures
1: <rire> il se passe quoi et moi il y a euh, ça il... fait un an ou deux <rire> il se à, te de, désintègre. De ça désintègre on avait deux bains qui étaient plus bons ni pour mon 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 grand ni pour ma plus petite j'avais un ami qui avait des enfants plus jeunes et là, il cherchait des bains. Fait que là, j'écoute, j'en ai deux, tu sais, je vais t'en donner. Il dit, ben non, je vais t'en payer. Je non, je vais t'en donner. Il dit, non, je vais t'en payer. Ils sont, sont là, expirés. Mon principe était que, écoute, je vais être bien honnête avec toi. Ils sont expirés. Donc, <rire> T'es moralement, une mauvaise je me sens personne. Moralement, je me sentirais <rire> mal de te charger pour quelque chose qui est pas légal. Tu fais ce que tu veux, c'est comme si j'avais mis sur le bord du chemin puis tu les avais ramassés. Mais, mais c'est ça, là, parce que je me dis, écoute, si lui il se fait inspecter, il va se dire, Oh, monsieur, monsieur, votre bain il est expiré comme s'il était plus bon hein. Mais je me demande si on peut métal, avoir un Et hey,
3: Moi, je me suis informé, tu connais, Jonathan, mon, mon grand sens de la pugnacité. Je, je voulais aller oui. au combat avec ça, OK? Je me, je me suis renseigné sur c'était quoi la raison euh, derrière l'expiration des sièges de taux. Puis c'est le styromus qui est utilisé à l'intérieur qui sèche.
1: Oh, ouais! Grosse affaire, Jonathan. Et c'est le styromousse qui sauve la vie. Okay. C'est mais pas mais, le
3: styromousse c'est... qui sauve la vie pour mais deux c'est scènes tu sais. Ah, rendu c'est là, c'est bizarre. comme une planche de piscine, là, franchement. C'est-tu où,
1: moi où j'avais tracé la ligne avec euh, les, les, les sièges de bébé? C'est euh, le, le, la courroie, le, le, le harnais que t'es supposé d'aller attacher en arrière. Y a-tu déjà quelqu'un clipper. qui a fait ça? Ben, en tout cas, je, je te confirme que ma blonde, elle me gosse pour que je le fasse. Mais c'est au nombre de fois où des fois, t'enlèves un bain parce que finalement, c'est la belle-mère qui va garder ou t'as des trucs ah oui. euh, dans, dans l'auto à rentrer ou quoi que ce soit. C'est déjà tellement chiant de, de faire et de défaire un banc de... C'est pas Je ne dis c'est pas des, des blagues, là. ça fait partie des motifs Très significatif pour moi de ne pas avoir un troisième enfant, astutané des bandes de
3: tout ah, mais attends, tu vraiment... sais, c'est quoi la nouvelle affaire? Bien, un beau
1: aussi, ça se gère bien quand oui, même.
3: Mais pas le, 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 la ceinture en trois points. C'est, tu sais quoi la nouvelle affaire, là, la nouvelle hystérie? C'est que, paraîtrait, Jonathan, que quand tu mets ton enfant dans son siège, dans son habit de neige, c'est dangereux. Ben oui, je Donc le là, il faudrait les déshabiller avant de les mettre dans le char. Et hey, là, ça va faire. Les gens qui font ces lois-là, ils ont Clairement, pas trois enfants en bas âge qu'il faut qu'ils se battent pour habiller. Voir si je vais me battre pour qu'ils mettent son habit de neige, puis après ça, je vais me battre pour y enlever. En plus de ça, à ça bientôt. va vouloir dire qu'il faut que je, que je parte la voiture comme dix minutes d'avant pour la faire chauffer. Ben là, je veux ça. dire, c'est risqué. Les environnements
1: taleux, ils vont dire quoi, là? Hein? Hein? Ah, mon Dieu. Tu vas faire. Tu vas, faire, tu vas brûler du fioul, tu vas tuer la planète pour mettre tes enfants en sécurité? Il n'y en est pas question. Hey, je veux qu'on parle d'un autre sujet avant qu'on se laisse. Tu envoyé un lien ah, euh, oui. sur une campagne publicitaire qui a été euh, lancée, la, lancée, semaine lancée dernière. la semaine dernière pour faire la diversité corporelle, c'est ça qui a lancé ça. Euh, explique-nous c'est quoi puis donne, donne-moi ton avis. Tu trouves que c'était bon?
3: Bien, en fait, euh, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Euh, ça fait longtemps que les compagnies de vêtements euh, ont décidé de faire des vêtements qu'on appelle taille plus, là, c'est-à-dire pour les personnes qui sont plus ouais. grosses. Et, euh, mais là les, les compagnies de lingerie emboîtent le pas. Et là, la semaine dernière, justement, c'était une campagne de Sokolov qui est une compagnie québécoise de lingerie et ça a vraiment soulevé l'enthousiasme sur les médias sociaux. Okay. Euh, on présentait la collection Green Basics. Il euh, y avait des mannequins de tous les âges, de mm-hmm. tous les horizons. Euh, il y avait même un mannequin aussi. transgenre. Donc, mais, ouais. mais c'est un peu une mode tout ça. Moi, quand je regarde ça, ça me fait un peu sourciller. Je, c'est sûr que dans l'absolu, on ne peut pas être contre la vertu. Là. Ça fait du bien de voir des filles de toutes les formes. Ça fait il du semble. bien de voir euh, des personnes de tous les âges aussi parce que la beauté n'a jamais été aussi formatée là, avec Instagram. Tout le monde a la même face, tout le monde a les mêmes sourcils, tout le monde a les mêmes cheveux, tout le monde a les mêmes lèvres shootés. C'est la même affaire et euh, ça fait du bien de voir dans le paysage euh, des personnes qui ressemblent à d'autres choses. Mais est-ce qu'on est Vraiment prêt à ça. Est-ce qu'on aime ça pour vrai ou est-ce qu'on ne regarde pas ça ou est-ce que les compagnies ne font pas ça pour avoir bonne conscience puis pour aussi euh, faire un, un certain coup d'éclat? Moi, j'ai l'impression, Jonathan, qu'on va avoir gagné le combat de la diversité corporelle quand on va arrêter d'en parler, quand on va arrêter de faire tout un événement avec le fait de mettre des femmes et des hommes de toutes les formes, de tous les âges, puis que ça va être juste normal. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième affaire, c'est que je les regarde, ces photos-là, moi, puis je fais... Mon œil est tellement habitué de voir des mannequins euh, sans, euh, avec des retouches, avec euh, ouais. une certaine physionomie que... Mon... Puis je suis pas la seule, puis ça me dérange pas de le dire. Là. Je sais que les gens vont trouver que c'est épouvantable de dire ça, mais je trouve pas ça beau.
1: Je regarde. Mais hey, tu... ben voyons, j'arrive. <rire> je le sais. Si moi je dis ça, je me ramasse dans le journal.
3: toi pas que je vais sûrement avoir des, des petits courriels, mais je dis pas que ce n'est pas beau. Je dis que mon œil est tellement habitué de voir des choses formatées, léchées, pareilles, qu'il est heurté. Quand ben il voit des de images plus comme pour ça. Le, mais le, 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 le
1: désensibilisé. Ben oui, de...
3: raison de plus, sauf que euh, j'ai travaillé dans les magazines féminins assez longtemps pour savoir que quand on mettait une fille normale sur le cover, on vendait moins de magazines. On en ouais. vendait moins. Parce que c'est ça que les gens veulent. Ils et, et veulent du rêve. Ils veulent ressembler à la fille sur la fiche et acheter euh, ce bout de tissu-là, ça fait, ça fait que c- tu te rapproches de, de cet idéal-là, dans, dans, dans la tête un peu poche et paradoxale des filles. Là, des fois, c'est ça. Puis là, ça me faisait rire parce que euh, bon, c'est un article euh, du risque gagnant paradis de la presse que je t'ai envoyé Elle mmh. citait dans son article des marques qui retouchent pas comme Airy. Bon, ils font ça depuis 2014. Ou des entreprises américaines. Elle citait notamment « American Apparel ». Et là, je suis tombée en bas de ma chaise parce que c'est vrai qu'American Apparel, bon, sont reconnus pour avoir un, une esthétique moins retouchée, mais sont aussi reconnus pour mettre sur leur pub des très, 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 très jeunes filles dans des poses excessivement lascives, qui oh. suggèrent limite pornographique, là, euh, limite pédophile. Tu sais, d'ailleurs... Comme là, le
1: garage a fait... Euh, ben oui, euh, ben oui,
3: on en a parlé d'ailleurs aux effrontés de cette campagne-là qui était épouvantable, là, qu'on pouvait voir la collection d'été du garage qui était destinée au festival, puis c'était basiquement des filles en maillot de bain avec un filet de page puis une photo, il y avait une fille saoule qui se faisait tenir par deux amis pour rentrer chez elle Ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Et le fondateur d'American Apparel, j'allais dire, est quand même dans l'autre depuis plusieurs années pour des scandales sexuels, des affaires de MeToo. Donc, ça me faisait un peu rire qu'il soit cité dans cet article-là. Mais c'est vrai, Jonathan, c'est une bonne chose qu'on nous présente autre chose. Mais les compagnies, quand même, là, c'est pas ils ne font pas ça parce qu'ils sont gentils. là Ils font ça parce qu'ils ils sentent la manne, ils sentent que c'est un marché. Puis que quand ils font des vêtements de tel taille à tel temps ils se coupent complètement, une grosse partie des consommatrices parce qu'on le sait que la taille moyenne en Amérique du Nord ou au Canada, c'est une taille 10 à
1: 12. En, en même temps, c'est c'était, c'était tellement délicat comme sujet. C'est très mais délicat. Est-ce, que, est-ce qu'on peut reprocher à une compagnie de vouloir euh, attirer le regard des gens euh, bon, bien sûr que de non. modifier les fautes. Tu sais, je, 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 j'espère que tu vas bien comprendre que je ne suis pas en train de comparer les femmes à une voiture. Là. Mais oh, ça c'est dangereux compa- là. C'est comme non, si non. tu me disais
3: je ne suis pas raciste, mais ok je t'écoute. Vas-y, marche non, sur non, des œufs.
1: Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben je, fais, je, je suis prudent, <rire> mais tu sais, une compagnie qui va euh, faire une publicité pour sa voiture là, mm-hmm. tu elle va prendre la voiture. Souvent c'est le modèle que personne ne peut se payer là c'est tu sais, tu le modèle un, un moteur de Nissan, sentra mais avec les slick les gros mac hey, là je, clair, je le sais le où GPS, tu t'en vas. Le tu sais dans le fond il essaie de se présenter sous un meilleur jour sachant très bien que tu sais, la personne qui voit ça elle va être attirée mais bon elle sait très bien que c'est pas tout le monde qui a ce genre de voiture là et tout fait, moi je me dis vive oui la diversité c'est bien qu'on le fasse, mais en même temps, de, est-ce qu'on doit condamner systématiquement une, une boîte qui décide de faire du marketing autour, par exemple, de la beauté du corps de la femme, puis d'un certain idéal qui est partagé par bien des gens? Tu sais, je comprends ce que je veux dire? Oui, oui je comprends, mais, sauf mais, que le
3: problème, c'est que notre idéal, ça soit une seule et même chose, puis j'échappe pas à ça, là, je l'ai dit tantôt, mais, ouais. tu sais, on va prendre l'exemple de Victoria's Secret, OK? Euh, Victoria's Secret, qui depuis plusieurs années ignore complètement les consommatrices qui se plaignent, tu sais, euh, disent que eux, leur justement, leur objectif, c'est de vendre du rêve, donc de mettre des supermodels mmh. sur la passerelle. Et euh, de plus en plus, Victoria's Secret ben, perd des plumes sais ils génèrent beaucoup moins de revenus, ils sont en difficulté financière. Ben, c'est peut-être une piste de, de des raisons pour laquelle ils sont dans l'eau chaude en ce moment, c'est qu'ils écoutent pas. Les filles sont tannées. T'sais, euh, surtout quand il y a question de Victoria's Secret, là. Et c'est même pas du linge pour porter dans la vraie vie. Je veux dire, c'était pas une mannequin de check de 6 pieds 2, t'as l'air d'un, d'un jambon en, en saucissonné. C'est, c'est pas... Ça C'est pas
1: l'air confortable.
3: Mais c'est-à-dire. J'suis... Moi, la première, tout je suis un temps. peu tannée que les fabricants de vêtements me fassent sentir comme étant inadéquate. Puis pourtant, je suis une fille qui correspond au standard, quand même, de minceur. Là. J'ai pas de problème de poids. Là. Mmh. Puis malgré tout ça, euh, souvent, quand je vois essayer des vêtements, je me sens je me sens pas bien parce que euh, les vêtements sont taillés de plus en plus de façon uniforme. C'est-à-dire, euh, les gens, ils veulent tellement des vêtements pas chers qu'il n'y a, a plus vraiment d'attention accordée aux coupes Donc quand tu vas t'acheter des, mag- euh, des vêtements, même s'ils si sont en small, ils euh, sont pas bien coupés. Puis c'était drôle, il y avait deux filles sur euh, Internet qui. Qui faisait un statement, Jonathan c'est tellement drôle euh, deux filles taille plus je pense que c'était 16 ans et 18 ans qui portait de vêtements il voulait prouver que les vêtements qui sont supposément taille plus en fait sont juste plus grands qui sont pas adaptés du tout au corps <rire> des femmes rondes donc il avait commandé euh, des vêtements euh, à des sites qui proposaient des, des, euh, des vêtements taille plus et c'était hilarant ça arrivait, là, c'était des, des robes, c'était des poches de patates. C'était juste fait plus gros. C'était illogique. Il n'y ouais, ouais. a pas de volonté. Il y a une volonté de montrer aux, euh, des marques, c'est de, de faire bonne figure. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gestes qui sont faits concrètement de plus en plus, mais on a besoin de plus? Moi, je pense.
1: Dans le fond, la, la conclusion, Geneviève, c'est que euh, rendons ça juste normal. Tu sais pas dire, hey, regardez, le, mettre le focus. Telle compagnie là, a favorisé la diversité dans sa campagne. Donc, ça devienne juste quelque chose de... Puis
3: posons-nous des questions sur notre propre œil. Euh, pas pour rien que j'ai dit, puis je le sais, que je me place dans une position qui est inconfortable de dire, moi, ça, ça choque mon œil. Posons-nous la question, pourquoi ça nous dérange tant que ça? On a un maudit problème collectivement avec le corps de la femme, Jonathan.
1: Mais c'est tu quoi, je, j'ai envie de te finir en te disant que, à, à l'opposé... En fait, je, je, je soumets l'hypothèse, ça se peut-tu que de plus en plus, lorsqu'on on verse dans les extrêmes, c'est-à-dire les filles trop parfaites, trop minces, qui ont de l'air euh, anorexiques, on, notre œil commence à être plus aiguisé aussi, puis à... à en tout cas, moi, je Mais faut aller. faire Quand attention. Je, 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 des fois, je suis comme ah, hein, ben voyons, ça se peut pas. Mais il faut faire c'est, attention aussi pour pas. C'est mais il faut touché, faire attention, c'est,
3: c'est... c'est aussi le contraire aussi. Il faut pas faire non plus, il faut pas schémer les filles qui sont maigres non plus qui sont minces parce que ça se peut. Mais c'est vrai qu'on va toujours dans les extrêmes, c'est-à-dire on voit des filles ultra minces ou des filles très grosses, puis la fille average là, a mmh. 8 ans, on la voit pas. bien, bien, celle là.
1: Voilà, voilà. On a réglé... Un, on est en train de régler d'autres problèmes. On règle le sort du monde.
2: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Oh. Mmh. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau le midi. Cube radio. Connaissez-vous des cassuits de party? Hein? Tu sais, du monde qui aime pas ça avoir du fun, des chialeux, des fatigants. On en a ici aussi euh, à Québec, euh, dans la région de Québec. Je voulais vous en parler un peu parce que c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Tu sais, on parle depuis plusieurs années, je vous dirais, de, ça fait déjà une décennie, hein, depuis 2008, quoi, euh, depuis le 400e de la ville de Québec, à quel point la capitale nationale est dynamique, euh, à quel point elle suscite l'envie même euh, de certaines certaines autres villes, suscite de l'intérêt un peu partout dans le monde, les touristes qui veulent venir voir Québec. Moi, je dis souvent, je donne souvent l'exemple de quand je suis déménagé à Québec en 2005, à l'époque, les gens me disaient hein, eh, tu s'en vas faire à Québec, oui, donc T'sais, je restais à Laval, j'étudiais à Montréal. Si tu s'en vas faire à Québec, c'est un village. Et j'ai vécu ce changement où les gens se sont mis à dire Ah, tu hein, t'es à Québec, c'est mais le fun T'sais, J'ai vécu l'époque où les gens de Montréal disaient Il n'y a pas de compétition entre Québec et Montréal. Là. C'est Québec qui charge sur Montréal, Montréal, on se sac de Québec et qu'aujourd'hui, on a nettement l'impression que c'est l'inverse. À Montréal, on regarde Québec en disant « Ah, oh, à Québec, oh, tu as les radios à Québec, oh, le troisième lien à Québec, puis on oh, le maire à Québec, puis ils veulent leur équipe de hockey, ils ont eu leur amphithéâtre, puis alors qu'on parle pas beaucoup de Montréal à Québec, honnêtement, on parle pas beaucoup. » Une de ces raisons-là, ben, justement, c'est le dynamisme de la ville, c'est notre capacité à organiser des événements qui attirent, qui divertissent autant les gens d'ici que les gens d'ailleurs qui viennent à Québec, mais il y en a qui ont, Il y en a qui ont. Papier dans, qui a été publié dans Le Devoir hier, on parle du Vieux-Québec, OK? Euh, le Intramuros, ce qu'on appelle là, l'intérieur des murs, si vous n'êtes pas familier avec Québec, donc vraiment Vieux-Québec. Prenez le Château Frontenac autour de ça. Terrasse du Frein, bon, il y, 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 y a des édifices là. Bon. Et euh, dans ce coin-là, il y a euh, un complexe de condominium de Haut gamme, qui est tout près du château là, qui s'appelle les Maisons de Beaucourt et là, il y a eu hier des audiences publiques sur le futur plan de conservation du site patrimonial du Vieux-Québec, on vient consulter les gens parce que, bon, on veut savoir comment on peut euh, toujours mieux conserver le Vieux-Québec, on sait que c'est l'un des 12 sites patrimoniaux déclarés euh, du Québec et là, ces gens-là ont été euh, déposés en mémoire en disant là, là, il faut absolument réduire le nombre de touristes parce que nous autres, c'est plus vivant. Ah, c'est plus vivant. Ils ont ben, 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 de la misère. Ça vient gâcher leur gros fun. Ça, c'est des gens qui ont décidé de s'installer dans des condos en plein milieu du Vieux-Québec. T'sais, c'est pas, je vous dis que il y a eu une expansion au cours des, des, des 10-12 dernières années, mais il reste que le Vieux-Québec, c'est, moi, c'est... C'est pas nouveau d'il y a 10 ans là, que ça attire les gens, que euh, les gens veulent visiter Québec. Puis, oui, il oui, y en a plus qu'avant, mais il reste que lorsque vous établissez dans le Vieux-Québec, vous vous doutez que c'est peut-être un peu moins tranquille qu'à val bel mettons. Là. Ça se peut que ça bouge un peu plus. Et là, la ville, ce qui fait carburer donc le, la ville, ce qui euh, motive le dynamisme, c'est quoi? Ben, évidemment, on pense à des trucs comme le Festival d'été de Québec. Pendant plusieurs années, il y a eu le Red Bull Crash Test en plein Vieux-Québec, qui a fait tourner les yeux de la planète vers la capitale nationale, qui a attiré des gens qui étaient une carte postale exceptionnelle. On pense au Carnaval de Québec, oui, bon, il est un peu moribond le Carnaval, il cherche, mais il reste que ça attire encore des gens, il y a des activités qui se passent euh, en plein euh, centre-ville. Le jour de l'an, euh, depuis, ça fait quoi, là, on doit être rendu pas loin de la dixième édition, je pense, là, les festivités du jour de l'an qui durent quelques jours avant jusqu'au premier euh, de l'an avec euh, la Grande Roue, le, le gros spectacle extérieur avec le DJ le 31 au soir, bref, il y a beaucoup d'événements. Et là, ces gens-là disent, nous autres, ça vient gâcher notre existence. Le quartier est invivable, disent-ils. Et là, eux disent, là, ce que ça fait, c'est qu'on éloigne les résidents. Les gens ne veulent plus rester dans le Vieux-Québec, là. Et là, ils nous disent, y a, en 2016, il y avait 4 689 résidents. Et euh, en 2000, c'est 97 personnes de moins, donc, en 2011. Donc, on aurait perdu près d'une centaine de résidents en l'espace de, de, de 5-6 ans. Je, je, je suis pas sûr que c'est parce que c'est plus vivable. Là. Il y a peut-être un phénomène aussi qui fait que, par exemple, un, des trucs comme Airbnb, ça devient bien, bien, bien intéressant. Et ça fait en sorte que les gens ben, vont avoir tendance peut-être plus finalement à louer leur condo ou quoi que ce soit. Euh, bref, eux disent là, il faut absolument agir. Là. Ils veulent réduire le nombre de, de bateaux de croisière. Je parlais des, des éléments de succès, festival d'été et tout, les croisières à l'automne. C'est incroyable à quel point ça fonctionne. Là. C'est sur une courte période de temps parce que c'est pas pendant la période des couleurs que les bateaux de croisière viennent ici quand les, euh, les, les, les feuilles changent de couleur dans les arbres en, au, au mois d'octobre. On se doute, les gens viennent pas en croisière à Québec pour notre température. Il y a d'autres endroits à aller, mais ils viennent à l'automne donc et pendant c'est quoi, c'est une semaine, deux semaines. Il y a des navires comme ça, se peut pas. C'est très populaire. Donc eux disent, il faut réduire le nombre de navires de croisière qui vont accoster dans le port de Québec et ils veulent carrément, là, imaginez, là, à l'intérieur des murs, donc vraiment dans le vieux Québec, ils veulent interdire les autocars puis les calèches. On a encore des calèches que qu'on aime ça ou pas, là, on peut se poser la question, mais sur le principe des avoirs, tu sais, dans le centre euh, qui attire le plus de gens, eux, ils disent non, 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 non. T'sais, des des virées en calèche où des touristes euh, font des tours de la ville en se faisant raconter l'histoire de la ville, l'architecture, etc. Non, nous autres, on veut plus ça. T'sais, dans le fond, selon eux, là, les calèches, ça devrait être à la place Laurier, là, à l'entrée des ponts. T'sais, allô? C'est pas de calèche dans le Vieux-Québec, oublie ça, là, ça sert à rien. Et les autocars, ben, s'il y a des touristes qui viennent visiter, qui veulent voir le château Frontenac, qui veulent voir l'Assemblée nationale, qui veulent visiter les différents attraits qui sont dans, dans le Vieux-Québec, là, c'est quoi, là? Pff, encore là, il faudrait les, les, les laisser, je sais pas, moi, à côté du stade municipal, là, en bas de l'autoroute Laurentienne qui montent toute la ville au complet à pied. Voyons, ça n'a aucune espèce de bon sens. Ils veulent que tous les éléments comme festival d'été et autres soient vraiment déplacés là, vers les plaines d'Abraham. Finalement, eux voudraient retrouver leur petite quiétude, leur petite tranquillité, et que ça ne bouge pas, Québec. ce dynamisme-là, il est essentiel à la ville, là, au développement de la ville, à la vitalité de la ville, puis franchement, on s'excuse, on hein, on on vient gâcher votre petite quiétude là, parce que vous autres, tu vous êtes à côté de château Frontenac dans un beau condo que vous avez payé ben cher. Ben vous n'aimez pas ça entendre la petite musique en arrière, c'est plein d'Abraham pendant que le Festival d'été de Québec. Mais ben Je m'excuse, mais vous avez fait un choix aussi. Là. Vous avez fait un choix, puis vous allez être bien content aussi de revendre éventuellement peut-être votre condo et de voir la valeur que votre condo va avoir en raison, entre autres, de son emplacement géographique, qui est un emplacement qui, 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 qui plaît aux gens justement en raison du dynamisme de tout ce qui se passe là. S'il ne se passait plus rien, là, si ça devenait moribond, là, puis que juste un petit quartier, là, dédié à certaines personnes, qu'on ne fait plus rien, là, il n'y en aura plus de valeur à votre condo, là. En tout cas, il va en perdre la valeur. Donc, bref, des gens qui sont. Euh, tu sais, c'est désagréable. C'est, c'est le genre de personnes qui ne sont jamais contentes. Et peu importe ce qui va se passer, ils seront toujours euh, insatisfaits. Avant d'aller en pause, juste, euh, parlant de satisfaction, euh, deux personnes qui doivent être très, très, très satisfaites, c'est euh, Sylvie Parent. Et euh, Marc de Mers, euh, peut-être même vous dites oh, c'est qui Sylvie Parent, Marc de Mers? Sylvie Perrin, c'est la mairesse de Longueuil. Euh, Marc de Mers, c'est le maire de Laval. Ils ont eu des augmentations de salaire assez impressionnantes. Là. Assez impressionnantes. Euh, dans le cas de la mairesse de Longueuil, on parle d'un salaire qui a bondi de 49 selon ce que Kathleen Lévesque nous apprend dans la presse. Et c'est 28 pour Marc de Mers, le maire de Laval, ce qui fait en sorte que la mairesse de Longueuil est l'élu. La mieux payée au Québec, avec une rémunération de 240 000 alors que le maire de Laval, lui, est à 217 000 cette année. Et on regarde en comparaison, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle, est payée 185 000 Et le premier ministre, je pense, c'est autour de ça aussi. Il me semble même que la mairesse de Montréal est mieux payée que le, le premier ministre. Le premier ministre qui fait assurément pas 200 000 là. Je ne me souviens plus du salaire exact. C'est parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on les watch un petit peu, ces gens-là. Là. T'sais, des augmentations de salaire de 49%, de 28%, alors que la plupart des gens ont de la misère, soit avoir des augmentations de salaire ou avoir des augmentations de salaire qui respectent l'augmentation de l'IPC, du, de, 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 de l'indice des prêts à la consommation. C'est un peu rire du monde. Je pense à, à mon ancienne collègue Caroline Saint-Hilaire, avec qui j'ai l'honneur de débattre à la joute. Elle, elle regarde ça et elle se dit, voyons, là. Mm. Moi, j'étais là il y a trois ans, là, à la mairie de Longueuil, je faisais est-ce qu'elle se met 100 000 de moins, là? Puis j'imagine qu'elle considérait qu'elle était quand même bien payée, Caroline, là. Et euh, est-ce que vraiment euh, la nouvelle mairesse est capable de justifier le fait qu'elle vienne augmenter son salaire de 50 Franchement, il euh, n'y a pas de quoi augmenter la popularité des élus municipaux au Québec. À gauche,
2: à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Il y a Statistique Canada qui a dévoilé les résultats d'une étude avec des faits assez assez troublants euh, touchant la violence faite aux femmes mais aussi peut-être à l'absence de ressources et au manque d'accompagnement euh, envers euh, envers les femmes qui vont chercher de l'aide en raison du, du sort qu'elles subissent à la maison On va en parler avec Manon Monastèse qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui est en ligne. Bon midi Madame Monastèse. Bon midi le rapport de Statistique Canada nous apprend que lorsqu'il y a des femmes qui vont trouver refuge dans des maisons d'accompagnement, par exemple, lorsqu'on fait les statistiques, au Canada, il y a une femme sur cinq, donc plus de 20%, le 21%, qui, lorsqu'elles quittent <coughs> le refuge, vont carrément retourner chez leur agresseur. Est-ce que cette statistique-là vous a surprise?
0: Non, pas vraiment. Dans nos statistiques, pour nos maisons d'hébergement qui sont membres de la fédération. C'est une statistique qui tourne autour d'à peu près 14% des femmes qui vont retourner avec leur conjoint violent pour différentes raisons dont une, dont une des la plus, la plus importante raison c'est que quand elles quittent leur conjoint avec leurs enfants, faut pas oublier les enfants et qu'elles viennent en maison d'hébergement... Euh, pour leur sécurité euh, elles quittent la maison euh, elles doivent euh, elles doivent mettre les enfants dans de nouvelles écoles elles, souvent elles ont dû quitter leur emploi par, par, par mesure de sécurité et euh, bon, le séjour en maison d'hébergement on les aide du mieux qu'on peut euh, on les aide à essayer de se trouver un logement et là bien sûr financièrement elles sont appauvries et le choix euh, est très restreint là, en termes de, d'accessibilité au logement social, au logement abordable, ce qui veut dire que euh, et souvent ils vont rester plus longtemps euh, en maison d'hébergement justement parce qu'on on ne trouve pas de logement. Et
1: euh, <rire> oui. Mais je, je, et, et... Je, oui, non, allez allez-y. allez-y.
0: Oui, et toute la question aussi de la sécurité du filet social, parce que pendant qu'elles sont en maison d'hébergement, en plus... Euh, d'avoir à à, à, à à se à, à se à reprendre en main, euh, s'occuper de leurs enfants, euh, vivre le stress post-traumatique, les séquelles de la violence qu'elles ont vécu. Elles doivent faire toutes ces démarches-là, les démarches à la cour, les démarches pour se trouver un logement, se retrouver euh, un travail, parce qu'il faut et, et c'est ça l'accès, à avoir un compte de banque. Mmh. parce que souvent le conjoint euh, on parle beaucoup de violence physique mais il y a d'autres formes de violence il y a des ah ouais, violences psychologiques euh, et financières et souvent
1: à ce titre-là, il y a un élément qui m'a, ben, je, je vais dire surpris, mais j'ai l'impression que si, par exemple, on avait euh, sondé les gens en disant, bon, en affirmant qu'il y a 20% des femmes qui, lorsqu'elles quittent un refuge, retournent chez leur agresseur et qu'on avait demandé aux, aux gens, selon vous, pour quelles raisons elles retournent, J'aurais eu tendance à croire que bien des gens euh, auraient pensé que c'est en raison de la difficulté à se défaire de l'emprise de la personne. Je ne sais pas si c'est cliché, mais l'agresseur qui promet de de changer, etc. Est-ce qu'il y a une proportion que c'est ça aussi?
0: Ça fait partie du problème, bien sûr, mais ce n'est pas la la majeure. C'est vraiment, euh, oui, effectivement, parce que dans le cycle de la violence, après la violence, le conjoint il va s'amender, il va dire, je recommence les plus, je vais aller chercher de l'aide. Puis il faut pas oublier que euh, avant qu'il y ait de la violence, ben, c'est quand même la per- une personne qu'elles ont aimée et qui est le père de leurs enfants. Alors on ne les fait pas euh, euh, voisin qui vous donne un coup de poing, là, vous aurez aucune arrière-pensée à le déclarer non, à ça. la police, euh, parce que vous n'avez pas de lien affectif. Fait, effectivement, ça fait ça fait partie euh, ça fait partie du problème. Parce qu'il faut bien dire la violence conjugale, c'est pas une chicane de couple. Là. Ce sont des hommes qui qui manipulent et qui contrôle absolument tout. Quand je vous dis que les femmes arrivent avec rien en maison d'hébergement, c'est que le conjoint contrôle tout. Il va contrôler euh, l'accès euh, l'accès à la nourriture, euh, l'accès euh, aux comptes de banque, euh, euh, les vêtements. Euh, alors vraiment, là, elles arrivent souvent en maison d'hébergement, elles ont leur linge sur le dos et euh, elles ont leurs enfants et euh, elles ont rien d'autre. Et il y a aussi le fait, oui, il y a toute l'emprise du conjoint euh, sur la femme. Et ça, ça va s'exercer comme à la cour civile, où est-ce que là, il va falloir aller se battre pour la garde des enfants, pour la protection des enfants. Et souvent, le conjoint, euh, par les enfants, va maintenir le contrôle sur sa conjointe, euh, sur ses enfants, parce que malheureusement, on fait, euh, on fait face à une, une perception que oui, peut-être monsieur a été un conjoint violent, mais c'est un bon père. Ouais. Mais c'est pas ça dans la réalité. S'il a contrôlé, s'il a menacé, s'il a séquestré sa conjointe, ben, il a fait la même chose avec ses enfants. là. Et ça joue en tant que homme contrôlant, avoir un pouvoir de contrôle coercitif. Bien, ça s'exerce aussi sur les enfants. Mmh. Mais là, euh, le fait qu'on reconnaisse peu ça dans le système de justice, bien, ça fait en sorte que les femmes, euh, même si elles quittent leur conjoint, euh, elles sont toujours violentées. elles vivent la, ce qu'on appelle la violence post-séparation. Et souvent, à cause du fait qu'il n'y euh, a pas de reconnaissance sociale et euh, juridique de cet état-là, euh, elles vont continuer à être harcelées constamment par le conjoint là, qui va aller euh, stationner pendant des heures devant l'école des enfants, mmh. euh, qui va faire passer des messages par les enfants, tout ça. Et le, le, le harcèlement est tellement grand. Que ça aussi, ça peut être une raison de retourner avec le conjoint, parce qu'elles se disent au moins Pour quand que je suis ça. avec lui, je peux le surveiller, puis je peux le surveiller, puis je peux mieux protéger mes enfants. Parce que souvent, euh, ben, ce sont quand même des hommes qui peuvent avoir des droits de visite ou euh, ouais. Madame Monastèse, comme...
1: je, le, le, le temps file, je vais absolument vous entendre oui, sur merci. le manque de, de, de ressources. Parce que da, dans l'article de la presse canadienne, oui. vous mentionnez que, oui. au cours de la dernière année des dernières vous avez refusé dix mille demandes par faute de place. C'est terrible, ça.
0: Tout à fait. C'est, c'est absolument terrible et c'est critique d'année en année. Le taux d'occupation euh, des maisons que je représente, là, le taux provincial est 4%. 97 Alors ça, ça veut dire que les maisons fonctionnent à plein régime et on, par faute de, de moyens et de pouvoir mieux répondre aux besoins des femmes, ben on en arrive justement à euh, euh, des 10 000 refus euh, de demandes d'hébergement. Alors Et même dans nos services externes, il y a des listes d'attente de 2-3 mois. Oui. Et ça, c'est tout à fait inacceptable là, parce que ce sont des femmes qui sont en, dans, une, dans des situations et leurs enfants dans des situations critiques. Là. C'est une question de, de sécurité, oui, physique, mais également de, de, de sécurité psychologique. Là. Elles sont continuellement dans un contexte où elles craignent pour leur, euh, leur sécurité mmh. et celle de leurs enfants?
1: En quelques secondes, euh, on en a beaucoup parlé, il me semble, il y a quelques décennies, de la, de la, de la violence conjugale, la violence faite aux femmes. Et euh, est-ce que je me trompe, ou depuis quelques années, je ne sais pas si c'est parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment eu un changement de mentalité, mais euh, on en parle un peu moins, est-ce qu'on n'est pas un peu moins sensibilisé à cette réalité-là?
0: Ben je, je je pense pas. Je pense aussi que le fait que on ait de plus en plus de demandes, ça dénote aussi que les femmes, elles viennent de plus en plus rapidement demander de l'aide. Fait que dans ce sens-là, on est comme victime de notre succès. Ouais. Et je dois dire que malheureusement, c'est une situation à la grandeur du Canada euh, qui se reproduit. Alors, il faut que les gouvernements euh, agissent pour mieux nous soutenir, afin que nous, on réponde mieux aux besoins des femmes et des enfants.
1: Espérons que l'appel va être entendu. Manon c'est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Merci, nous avons parlé ce midi.
0: Ben, merci à vous.
1: Merci, merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec La haut sur la colline. On va certainement revenir sur les révélations du gouvernement concernant la nomination du nouveau PDG d'Investissement Québec. Cube Radio.